0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, פודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענבר רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. ואיתי דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות למדות של קרן רש"י במשרד הפנים. והיום אנחנו מארחים בפרק את המכובד, אלוף הארץ לשעבר בטניס שולחן וראש עיריית גבעתיים, רן קוניק.
1: אהלן, את הזכרת לי את הגלגול הקודם שלי, פעם ראשונה שמציגים אותי קודם לפי הסדר הכרונולוגי.
0: אתה יודע, אנחנו
1: יודעים מה חשוב בחיים. האמת לגמרי. כיף. כיף להיות פה איתכם.
2: ענווה לקחה את ההצגה, אבל אני אגיד שרן קוניק הוא ראש עיריית גבעתיים, בן חמישים ושלוש, יליד גבעתיים ותושב העיר כל חייו. לשעבר, כמו שאמרנו, אלוף ישראל ושחקן נבחרת ישראל, שנים רבות בענף הטניס שולחן. ואנחנו מתרגשים, כיף לנו שאתה איתנו, אני אגיד רק איזושהי פתיחה, כי אמרתי לך את זה ככה לפני ההקלטה, שאני וענווה מקליטים את הפודקאסט כבר לא מעט זמן, ומדברים הרבה פעמים על, על, על ערים, ובאיזשהו מקום זה איזשהו משהו שאנחנו מדברים עליו מרחוק, והיה לנו מאוד מאוד חשוב לראיין מישהו שיספר לנו מבפנים מה זה אומר אה, להיות ראש עיר ואיך זה מתקשר לעולם הקהילה, אז זהו, כבר תודה שהגעת, ו... נתחיל, אני אשאל אותך את השאלה הראשונה, וזה משהו שאנשים לא יודעים עליך.
1: אני מנגן באקורדיון, נראה לי שהרבה אנשים לא יודעים את זה. התחלתי ללמוד, אגב, רק בגיל 34. לפני זה לא ידעתי שום דבר. היה לי חלום חבוי כנראה, שפרץ פתאום בגיל 34, ואחרי שנה-שנתיים של לימודים כבר התחלתי לנגן להתנדבות. בבית אבות, בגבעתיים, במחלקה סיעודית, אפרופו קהילה, קהילה והתנדבות תמיד הולך ביחד, ואני עושה את זה מעל 15 שנה, את עשו את החישוב, בהתחלה זה היה פעם בשבוע, היום יש לי קצת פחות זמן, פעם בחודש, אז זה נראה לי משהו שלא לא רבים יודעים עליי.
0: מדהים. ואיך בעצם הגעת לעסוק? אנחנו בדרך כלל שואלים על עולם הקהילה. אבל נשארת לנו אולי על עולם הציבורי, אלא אם כן ציבור וקהילה מבחינתך זה משהו דומה שגם זה יכול להיות.
1: כן, תראי, קהילה בסוף, עוד בטח נדבר על זה בהמשך, זאת הסביבה שאנחנו גרים, זה בעצם הבחירה של אנשים לגור במקום מסוים, להתחבר למקום, להיות בקשר עם האנשים, אנחנו בסוף יצורים במרכאות חברותיים. שחיים במרכאות שוב בלהקות וצריכים את הקשר ואת החברה. מאוד חשוב לנו מי השכנים שלנו ואילו חיי קהילה יש, יש באזור שלנו. אני אחרי שסיימתי פחות או יותר את הקריירה התחרותית שלי, מצאתי את עצמי עובד בתוך קריית גבעתיים, עובד כ... ממש הייתי עובד עירייה, זה גם סיפור מעניין של עובד עירייה שנהיה בסוף ראש העיר של ה... עירייה שבה הוא עבד. ניהלתי את מחלקת תרבות פנאי וקהילה וספורט, אז עוד לא הייתה המילה קהילה, אבל זה התרבות העשרה, פנאי וספורט, ושם בעצם התחלתי לפתח גם את המודעות וגם את היכולות שלי, יכולות הניהול והמודעות לחיי הקהילה ולצורך של אנשים מה שלא היה קיים פעם, בפעילות חברתית קהילתית בשעות הפנאי, אחר הצהריים. פעם היו חוזרים מהעבודה, כל אחד היה חוזר הביתה, לאישה, לילדים, לטלוויזיה, והיה פחות מצופה גם מהעירייה לקיים פעילויות חברתיות קהילתיות. ובמשך השנים ראיתי שמאוד חשוב לי להשפיע, לשנות. לא אהבתי את הכיוון שהעיר שלי הולכת אליו ואז בעצם החלטתי שאני רץ למועצת העיר, לא לראשות עיר בהתחלה, זה היה כשהייתי בן 40 ב-2008 ונבחרתי עם שני מנדטים, הייתי חבר מועצה חמש שנים באופוזיציה, יושב האופוזיציה וכשאתה נמצא במקום כזה אתה... במיוחד אם יש לך DNA של ספורטאי אתה מבין שזה או שאתה ראש עיר או ש... או שעדיף שתשפיע במקומות אחרים, כי בפוליטיקה המקומית במועצת העיר זה או להיות ראש עיר, או לדעתי או לא להיות בכלל, כי במיוחד בעיר בסדר גודל כמו גבעתיים, בסופו של דבר ראש העיר קובע כמעט הכול. ואז התמודדתי לראשות עיר ב-2013 וניצחתי, שזה גם סיפור אה, מעניין ונדיר בפני עצמו, כי ניצחתי ראש עיר מכהן, שזה לא קורה הרבה, שקיבל 80% תמיכה. 80% תמיכה חמש שנים לפני כן. אז זה היה סיפור יפה פה.
0: וממה שאתה מספר עולות לי שתי שאלות, אבל אני אתחיל עם הראשונה. כי אמרת שפעם לא היה מקובל שהעירייה דואגת לתושבים לפעילויות פנאי אחרי העבודה וכולי, אז מה לדעתך השתנה בדבר הזה? אנשים התחילו, קודם כל אנשים...
1: העולם מתקדם, המודעות של אנשים גם לפעילות ספורטיבית וגם לפעילות חוגית כזו או אחרת מאוד גדלה, ככל שהחברה שלנו הופכת להיות יותר ויותר תחרותית והישגית ודינמית וחומרנית ואגואיסטית, עדיין הטבע שלנו כבני אדם תמיד מושך אותנו ל... מקורות מה שנקרא ולדנ"א האמיתי שלנו כבני אדם, כיצורים, חיים והוא מזכיר לנו כל הזמן שאנחנו לא רוצים להיות לבד וכן רוצים לפגוש אנשים אחרים וכן רוצים לחזור גם קצת תמיד למקומות היותר צנועים, הערכיים, לא רק לכסף ולריאליטי ולתקשורת ולכאורה הדברים הנוצצים וזה גורם לנו גם עם אה, אה, המרוץ אחר הזמן והחוסר בזמן והחיפוש חניה וכל הדברים האלה אנחנו רוצים הרבה דברים ורוצים אותם קרוב ליד הבית רוצים שיהיה לנו מגוון מאוד רחב והתרגלנו כמו שיש לנו מגוון של גבינות בסופר אז אנחנו כבר לא מסתפקים רק באיזה שני חוגים אנחנו רוצים כבר את כל סוגי הספורט וכל סוגי המוזיקה וכל סוגי ההתעמלויות והעיריות הבינו את זה גם, העיריות הבינו ראשי הערים שפעם היה מצופה מהם רק לנקות את העיר ולשתול שתילים וככל שעוברות השנים, ראינו את זה גם במשבר הקורונה, הרבה יותר סמכויות עוברות ונלקחות גם אפילו על ידי ראשי הרשויות, כי יש גם בעיה של חוסר משילות בממשלה וחוסר יציבות והאזרח, במיוחד כשיש עכשיו את עידן הרשתות החברתיות כי פעם הוא לא כל כך היה יכול להגיע לראש העיר שלו, בטח לא בדקה או בשנייה, אלא היה שולח מכתב ומחכה לתשובה שתגיע, אם בכלל, אחרי חודש. היום הכל נגיש. ואתה שולח תושבים שהולכים לי בוואטסאפ, בפייסבוק, למה אין חוג כזה? למה אין פה? למה אין הופעה? למה אין פעילות בגינה? למה אין פעילות בבית הספר? כל זה ביחד של, בעיקר עם ההבנה של ראשי הרשויות, כדי גם לבדל את עצמם, ולנצח בתחרות בין העיריות, כל אחד כל הזמן מנסה להמציא את עצמו, לייצר המצאות ויצירות חדשות ומקוריות, ויש אנשים טובים, גם בקרב ראשי הרשויות, התפלאו, אז זה ייצר מצב שזה כמו עסק, זאת אומרת, אתה חייב כל הזמן לייצר פעילויות, והנושא של קהילה הוא בעצם בסופו של דבר המהות של כל פעילות עירונית, שהיא לא פעילות רגילה של גביית מיסי ארנונה ופינוי אשפה, שזה הלחם והחמאה, זה היום יום, זה לא מעניין אף אחד, זה כאילו מובן מאליו. הפעילות הקהילתית, הפעילות התרבותית, החברתית, שילובי, שילובי שילוב בין נוער לדור השלישי וכולי, כל הדברים להתנדבות, הכל אפשר להכניס אותם תחת הכותרת של קהילה, בסוף... כולנו מבינים את זה גם כתושבים וגם כנבחרי ציבור וזה גורם לנו ל- לפתח מאוד את התחום הזה, להתמקצע בו ו- ולהביא אותו לרמות גבוהות.
0: אז אתה בעצם אומר שקרו שלושה תהליכים מקבילים, אחד הציפייה של התושבים ורצון של תושבים בעצם למשהו מעמיק יותר מבחינת הרשויות, המקום של הרשות, עובדי הרשות ראש העירייה וההבנה של החשיבות של הדבר הזה ואיזשהו תהליך לאומי של הצלת סמכויות מצד אחד ואולי קצת חוסר משילות מצד שני שיצר את התהליך הזה. והאמת היא שזה הולך גם עם תאוריית יובלים.
1: ועוד דבר אחד שהוא גם כן מתקשר לזה זה באמת הרצון גם להשפיע של התושבים כל הנושא של שיתוף תושבים של מעורבות, אנחנו רואים גם היום את המעורבות הגדולה של ההורים, לפעמים זו התערבות במערכת החינוך, בצבא, בקבוצות הספורט, בכל פעילות שהילד עוסק, זה לא היה פעם. אני יכול להגיד כספורטאי שההורים שלי בכלל לא, לא, לא העזו לדבר עם ה, לא עם המורים ובטח לא עם המאמנים שלי, ובקושי היו יכולים לבוא, לפנות זמן לבוא ולראות אותי משחק. התהליך הזה היום של מעורבות הורים ותושבים הוא, הוא חזק מאוד וראש רשות לא יכול להרשות לעצמו, הוא צריך להיות מאוד לא חכם כדי לקבל החלטות, את כל ההחלטות שלו לבד, בלי בעצם לשתף את התושבים, לערב אותם, לשאול את דעתם, לעשות סקרים, מפגשי תושבים וכל זה בסוף מייצר קהילה. כי לעירייה יש חלק חשוב בחיבור האנשים, ביצירת קהילה, בשימור הקהילה, בשימור ובתחזוקה ובהעצמתה, כי זה באמת כוח שיש ליריות. אני חושב שגבעתיים מצטיינת בזה, לכן היא גם נחשבת עיר מאוד קהילתית וקיבוצית, למרות שהיא כבר מעל 60 אלף איש, היא עדיין נחשבת כעיר מאוד זה סוג של מיתוג שלה כעיר
2: קהילתית. אני, אני אגיד על זה, אה, ואולי אני אגלה איזשהו אה, משהו גם עליי, שלפני חצי שנה אבא שלי עבר לגור בגבעתיים, ואני מגיע לבקר אותו, ואני נפעם. מ, מ, אני גדלתי בקיבוץ, ומבחינתי יש קיבוץ, וזה קהילה, וזה... ככה זה נראה, ויש עיר שזה עיר. ופתאום חוויתי את גבעתיים, ואני הולך לטייל בגן רבקה תמיד עם הילדים, ואני כל הזמן אומר לאנשים, תקשיבו, יש פארק בגבעתיים, זה פארק, ככה מייצרים עירוניות טובה, ככה מייצרים קהילתיות שהוא מדהים אותי, ו- ו- וגינה קהילתית שיש שם, ו- אז גם כזה להגיד ש- שאני ממש מרגיש את זה, ולשאול אותך, האם-, האם אתה מרגיש שזה משהו שמשתנה בזמן האחרון, ובאמת ראשי ערים א- 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 רואים את זה, כי אני הרבה פעמים, א- אני גם אומר את זה למנהלי מרכזים קהילתיים, שהרבה פעמים אני מרגיש ש... הם עסוקים הרבה פעמים בטכני ובכאן ועכשיו ואז לא נשאר זמן לדבר הזה שנקרא קהילה. אז בא לי לשאול אותך כמה אתה מרגיש שזה בא, באג'נדה ולא רק בהכרח של גבעתיים וכמה מהיכרות שלכם עם אחרות.
1: אז כן, אמרתי, אני אחדד עוד יותר את מה שאמרתי. בסוף גם כולם לומדים מכולם וכולם מחקים את כולם. זאת אומרת, יש לך את תל אביב? שהיא מדינה בפני עצמה, והיא גם מקדימה את המדינה ואת שאר הרשויות ב- לפחות עשרים שנה. עכשיו, נביב עושה דברים מדהימים, גם בתחום הקהילה. ואז זה מחלחל לגבעתיים ולרמת גן, ואתה רואה ש... אני רואה את ראשי הערים, אני שמח להגיד שהרבה מאוד לומדים גם איתנו, כמו שאני לומד גם מבאר שבע או ממקומות אחרים. בסוף, הדור של מנהיגי הציבור המקומיים, הדור הנוכחי זה דור שרובו דור חדש, טכנולוגי, צעיר, אני כבר לא נחשב מהצעירים ואני יחסית צעיר, בבחירות האחרונות התחלפו קרוב ל-100 ראשי רשויות מתוך 257, זאת אומרת הייתה תחלופה מאוד גדולה, כמעט בחצי מהרשויות, והגיע דור שמבין מה זה רשתות חברתיות, מה זה קהילה, מה זה שיתוף תושבים, מה זה להיות בשטח, קודם כל כראש עיר, לגעת באנשים, להסתכל להם בעיניים, לתת להם, להוביל מהלכים. אני חושב שלא רק בבתי ספר, יש המון יוזמות, יש ציירת ההורים למשל, שאנשים מתנדבים כדי לשמור על הילדים בסופי השבוע, יש הרבה יוזמות בתחום הרווחה, אני חושב שאין היום עיר שלא מקדמת ופותחת עוד ועוד ארגוני מתנדבים. גם הנושא של תנועות הנוער, שהיה קצת לפני עשור לדעתי, ב- אני אגיד סכנה קיומית, אבל היו שאלות לגבי עתיד תנועות הנוער, עלה חזרה כולל הקמת תנועות חדשות כמו כנפיים של קרמבו וכולי, שיצרו אה, גם אצל בני הנוער, שוב, עניין, עניין וחיבור לתנועות הנוער. אנחנו רואים שתנועות הנוער הצופים, הנוער עובד, התנועות הגדולות, בני עקיבא וכולי, חזקות כמו, כמו פאן. אז בסוף, כפי שאמרתי, מי שמשפיע על החיים שלנו בשעות הפנאי, כשאנחנו חוזרים מהעבודה מבית הספר ובעצם מתחילים בשעות שנותרו במהלך היום אחרי העבודה בבית הספר לחיות את חיי הפנאי ואת החיים האמיתיים שלנו ולמלא כל אחד את האבותיו, את החביביו ואת, ואת את מיצוי הפוטנציאל שלו בסוף זה מי שבאותו יישוב קובע מה יהיה שם את עצמו גם כראש, היה, כראש היישוב, כמנהיג מקומי, מבחינת דוגמה אישית ומבחינת מה הוא מקרין, גם כלפי האנשים שמנהלים את, את חיי היום-יום ביישוב, וגם כלפי מנהלי בתי הספר, ועדי ההורים, הילדים וכולי. אני יכול להגיד לכם שאני נמצא הרבה במוסדות החינוך, גם בגני הילדים, גם בתי הספר היסודיים והתיכוניים, ו... אני מרגיש שזה מחזק את חיי הקהילה, אתה לא תמיד יכול להסביר את זה במילים, אבל עצם זה שהילדים בגבעתיים, כולם, מכירים אותי אישית, אני סוג של סלב מקומי בקרב הילדים, מבחינתי זה מחזק את חיי הקהילה, כי פעם כשהיית מדבר על העירייה, אם בכלל בבתים, אז אנשים רובם לא היו מכירים את ראש העיר ולא לא היו רואים אותו הרבה. אולי רק בשנת בחירות. היום, ברגע שרואים את ראש העיר, גם בתקשורת, גם ברשתות החברתיות ובעיקר במציאות, בתדירות גבוהה של פעם בשבועיים-שלושה ולפעמים אפילו יותר, אז באופן טבעי אתה, אתה מרגיש כמו משפחה אחת גדולה, כי ראש העיר הוא חלק מהמשפחה. הוא מכיר את הילדים, הוא מכיר את ההורים, הוא זוכר את השמות, הוא נמצא באירועים שלהם. העירייה יש לה כוח עצום ב- להשפיע, בסופו של דבר התושבים, זה, זה משהו אפילו בתת מודע של התושבים וכל השנים הגופים האלה היו מנותקים מהתושבים ולכן לא היה מי שייצר גם את הקהילה. עכשיו ברגע שהגיעה העירייה וגם התנהלות של ראשי ערים וגם יוזמות, גינות קהילתיות, שזאת יוזמה נהדרת, מתחמי כלבים פעם לא היו מתחמי כלבים, מתחמי כלבים ממש דוגמה קלאסית ליצירת קהילה. זאת אומרת, יש בכל מתחם כלבים פשוט נהיו קבוצות של חברויות, אנשים שלא הכירו קודם בזכות הכלבים נהיו החברים הכי טובים נפגשים כל ערב, יוצאים לבלות, נוסעים לחו"ל, לפעמים גם מתחתנים אחד עם השני, וזה בסוף פעולות שהריה עשתה, אם הריה לא הייתה עושה מתחמי כלבים. אז היא
2: לא הייתה משפרת ומקדמת את חיי, את הקהילה בגבעתה. רציתי להגיד כמה דברים כמובן שלא קשורים ולא זה, אבל שהסלב המקומי בקיבוץ שלי זה יהודה, שהוא בעצם יש לו את המכסחת דשא, והוא, כל הילדים מכירים אותו והוא גם איזה סלב מקומי, ולהגיד שלגבי גינות כלבים, אני עוד רגע אשאל אותך אולי על זה שאלה שבהמשך, אבל אחד הדברים שאנחנו עושים בחברה למתנסים זה את מדד הקהילתיות. ואנחנו שואלים שם לגבי גינות כלבים, ואני עובד במחוז צפון, ולאנשים שם לא ברור השאלה, והם נורא צוחקים על השאלה למה שאני אצא עם הכלב שלי ואפגוש אנשים אחרים, אבל אני זוכר את זה מתל אביב, שחבר שלי רק לתל אביב, שם הוא הכיר את החברים שלו בגינה, אולי לו כלב, לקח אותו לשם ושם הוא התחבר עם האנשים, וזו דוגמה מצוינת דבר שהכי כביכול לא נראה ככה. ענווה, זהו, סיימתי את האמירות את
0: המניפסט להקלבים. הכלבים. אני רציתי לשאול אם יש איזשהו תהליך שזכור לך ואתה גאה בו. דיברתם קודם על שיתוף ציבור, ובאמת שזה חלק מהתהליך והאסטרטגיה שאתה מנחיל בירייה לצורך יצירת הקהילתיות והשייכות. שאתה מוכן לשתף אותנו שעשית.
1: אני דווקא רוצה לדבר על הדוגמה של התנועה שבסופו של דבר הפכה לרשימה פוליטית שהקמתי, שאני חושב שזו דוגמה, דוגמה מאוד יפה. בעצם כשאני החלטתי שאני רוצה לרוץ למועצה, לא הייתה לי פלטפורמה, לא הייתה לי איזה מפלגה המפלג, מהמפלגות המוכרות. הליכוד, אפשר לעבודה וכולי, מרצ, כל מה שהיה פה. גם לא רציתי את זה. כי <laughs> לא התחברתי לאף מפלגה ולא ראיתי את עצמי כ... כפוליטיקאי, עד היום אני אגב לא רואה את עצמי, אלא כאיש ציבור שבא באמת אה, לסחוף אחריו ולחבר אליו ואל העיר את רוב האוכלוסייה האדישה, שגם כמעט ולא הולכת להצביע, ושלכאורה או לא לכאורה, לא מודעת ואפילו לא מבינה עד כמה החלטות של עירייה ושל ראש עירייה יכולות להשפיע על החיים שלהם. מאוד הפריע לי שאחוז ההצבעה למשל בבחירות המקומיות וגם בגבעתיים הוא בקושי 40% לעומת הכנסת שזה 70 פלוס ואז בעצם הקמתי תנועה קראתי לה גבעתיים שלנו, אבל, אבל זאת לא הייתה באמת איזושהי מפלגה נטו למועצה, כמו שבהרבה מקומות עושים, בלי לפגוע באף אחד, נס ציונה אחת ונתניה שלנו וכל השמות האלה, כי בסופו של דבר אה, הלכתי ממש דלת דלת, עסק עסק, והקמתי מעגלים שהיום אני יכול לקרוא להם מעגלים קהילתיים קודם כל, בדיוק בשיטה הזו של מעגל של בני נוער שכבר בעלי זכות הצבעה, שיש להם נושאים משותפים כמו ספורט, תנועות נוער וכולי. מעגל של אימהות, שאז התחיל הסיפור של ממאנט, ששאלו למה אין ממאנט וכולי, ואז לבנות את המאגר הזה, והבטחתי להם גם, ממאנט ש... אגב זה... זו דוגמה עוד יותר טובה אפילו ממתחמי כלבים לקהילה, זה אצלנו יש כ-240 אמהות, נשים שמשחקות, והן עושות מיליון ואחד דברים שהמשחק עצמו הוא במקום אה, אולי שביעי-שמיני. הם ממש, אה, זה פשוט ארגון קהילתי נטו, שבין השאר גם פעם בשבוע משחק אה, כדורשק, ו... התחלתי פשוט לחלק גם את גבעתיים לפי שכונות כי זיהיתי שבסופו של דבר הקהילות הכי טובות הן בגודל מסוים, באזור מסוים, זאת אומרת לקחת את כל העיר גבעתיים ולהפוך אותה לקהילה אחת גדולה זה נחמד, זה יפה, זה מאתגר, אבל זה, זה, זה לא האידיאל, האידיאל זה דווקא השכונה של פעם. השכונה של פעם, אתם עוד קצת צעירים אבל בגילי המתקדם אני זוכר שאנשים היו יורדים ויושבים מחוץ לבית, ההורים שלכם ודאי, לא, לא יודע, בקיבוץ זה אולי עדיין ככה, יורדים עם כיסאות, ויושבים אה, בסופי שבוע ובערבים, ויושבים במרפסות, ומדברים אחד עם השני, ונכנסים לשכנים, אני זוכר את עצמי כילד, כל הזמן נכנס לשכנים, הדלתות היו פתוחות, כאילו, היום? זה כאילו הזוי בכלל לחשוב על זה, היום הכל סגור, אתה בקושי אומר שלום לשכן שגר מולך. הילדים היו משחקים בשכונה, הייתה גאוות יחידה לשכונה, הכל היה בשכונה, השכונה הייתה נראית לנו גם כילדים וגם להורים, ל- 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 כי ממש מין מדינה בפני עצמה, כאילו לא היינו בכלל מגיעים לשכונות אחרות, אפילו לא בגבעיניים, ואת זיהיתי את הצורך, כי כשדיברתי עם אנשים הם היו מדברים איתי על השכונה ואז ממש התחלתי לבנות קהילות לפי שכונות דילגתי את העיר ל-12 אזורים, 12 שכונות והיה לי נציג בכל שכונה והייתי נפגש במפגשי תושבים ככה אה, פרטיזנים מפגשי גרילה כאלו בגינות בערב שם הודעה, אני מגיע ביום שלישי ב-1800 בואו לדבר איתי בואו תגיד ו... שאלתי אותם מה אתם רוצים, הם פעם ראשונה אמרו לי פעם ראשונה שמישהו בכלל שואל אותנו. ולאט לאט נוצר פה משהו מדהים, באמת גם חדש, סחף של אנשים שהתחברו אחד לשני, אנשים שלא הכירו לפני זה, מרקעים שונים, נהיו חברים טובים, עשיתי פעמיים שנה הרמת כוסית לגבעתיים שלנו, גם בפסח וגם בראש השנה, ו... כמובן גם הפעלתי את כולם דרך הרשתות החברתיות ודרך מיילים ופשוט נוצרו קהילות, 12 קהילות שונות בגבעתיים לפי שכונות עם מנהיגים מקומיים, עם נציגים, עם, עם קשר ישיר אליי ולאט לאט קשה להסביר את זה במילים, גבעתיים שלנו הפכה באמת, נשמע קצת רומנטי וגדול אבל ככה זה היה וככה ניצחתי, ופתאום הוצאתי מהבית אנשים שבכלל לא עניין אותם לפני זה, בכלל לא העיר שלהם ולא הקהילה, בתוך תוכם הם רצו את זה, הם לא ידעו שזה בכלל אפשרי, הם לא ידעו איך לעשות את זה, לא היה להם למי לפנות, אף אחד לא שאל אותם, לא הגיע אליהם, לא התעניין בהם. זה היה המהלך שאז גם הבהיר לי כמה באמת הנושא הזה של של קהילה, ואז המשפט שלי בבחירות, שהוא משפט שאנשים מאוד אהבו אותו, היה מחזירים את גבעתיים לתושבים. כי אני זיהיתי, וזה גם כמובן ממה ששמעתי מהם, שכאילו העיר לא שלהם, הם, בכלל, הם סתם אנשים שקופים שרק משלמים ארנונה, מישהו שם מחליט עבורם, הם לא רואים אותו בכלל, הוא לא סופר אותם, הוא לא שואל אותם, והם חיים פה. ואם לא טוב לך, אז לך למקום אחר. והם לא הרגישו שהעיר, ומה זה עיר? עיר זה קהילה. הם לא הרגישו שהיא שייכת להם. ואני חושב שזה שינוי מאוד גדול שעשיתי. אם שואלים אותי, כאילו, מה ההישג, מה השינוי הגדול שעשית, מה ההישג הגדול שהשגת, אז אני אומר שהחזרתי את העיר לתושבים.
0: אתה יודע שזה נורא מעניין, כי גם ראיינו כאן דוקטור שרה לשדמי, אני לא יודעת אם אתה מכיר, היא סוציולוגית, והיא... היא עשתה את התפיסה של בינוי קהילה והיא תמיד מדברת על יש קהילתיות כמטרה ושזה נניח אולי מה שהיא רוצה להשיג ויש קהילתיות כשיטה ואני חושבת שמה שתיארת כאן את התהליך שבנית בגבעתיים שלנו זה ממש קהילתיות כשיטה ללנצח בבחירות ויש מצב שגם נקרא לזה ככה על הפרק כי זה הדוגמה הכי יפה כמה דברים אפשר לעשות עם רעיון של קהילה וקהילתיות שאני בטוחה גם שהוא עדיין נשאר גם אחרי שניצחת כלומר שעדיין את ה-12 חלקים של העיר שחילקת עם האנשים שהם עדיין חברים ועדיין יוצאים והבחירות זה הם כבר לא האישו זה הקהילתיות שנוצרה שם נכון
1: נכון? תראי בסוף Uh, נבחר ציבור, בטח ראש עיר, שהוא חי בשטח, בממשלה יש קצת ניתוק uh, מובנה. הם לא נחשפים לציבור, אז הרבה פעמים הם ככה שוכחים שהציבור קיים. אנחנו לא יכולים לשכוח, אנחנו כל הזמן בעיר, אנחנו... יש ראשי ערים שלפעמים קצת מתבלבלים והשתן עולה להם לראש. בסוף, אלה שמצליחים לדעתי הם אלו שבאמת גם נשארים צנועים. וגם זוכרים שבסוף התפקיד שלנו, וזה לא סתם אמירה, זה באמת לעבוד בשביל הציבור, ולא לחשוב שאנחנו יודעים הכל, אלא בסופו של דבר לנצל את, ה- את הכוח, את הנכס הזה, בפרט בעיר כמו גבעתיים, ש- שיש פה אנשים מדהימים, שרבים מהם יכולים להיות ראשי ערים לא פחות טובים ממני, הם מנהלים עסקים יותר גדולים מיריית גבעתיים, אנשים שעשו דברים עשו ועושים, יש פה, יש פה באמת תותחים ואני באתי מהמקום הזה שאני באמת בשיא הצניעות קורא לו צניעות, הוא אומר חבר'ה אני כמו רכז המשק בקיבוץ לצורך העניין, ואין לי גם בעיה ללכת ו- ולראות מה-, מה קרה לצינור שהתפוצץ או לבלטה שנשברה, ש- ובסוף יש פה תושבים שהם יודעים לא פחות טוב ממני מה צריך להיות בעיר, ובטח לא פחות טוב ממני מה הם רוצים שיהיה. והם כן רוצים שמישהו ינהל את זה עבורם, הם כן רוצים לפגוש אנשים אחרים, הם לא יגידו את זה אולי, אבל הם מצפים שהעירייה תייצר עבורם קהילות מגוונות, ברמות הכי גבוהות שתתאים לכל אחד ואחד מהם שהוא ירגיש שכשהוא חוזר הביתה לעיר שלו יותר נכון, כשהוא חוזר לעיר שלו בערב הוא חוזר הביתה ומה זה בית? בית זה מקום חם, בית זה ביטחון, בית זה כיף, בית זה אפשרויות עשייה בשעות הפנאי, אפשרויות בלתי מוגבלות בית זה לארח אנשים, להזמין אנשים, להתארח אצל אנשים ו... בסוף ככה בונים את הקהילה הזאת באמת בצורה הזו שאתה גר במקום שאתה עם משפחה של אנשים גם אם הם לא גרים איתך בתוך הבית אז הם, 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 הם יחד איתך בין אם זה בבית ספר בגן הילדים במתחם הכלבים רואים את זה קורה בפועל בממנט רואים את החברויות רואים את הקשר רואים את, ה, את החיבור את הכיף של האנשים להיפגש כמה הם משתפים אחד את השני בחיים שלהם, יש פה גם הרבה שיתופי פעולה מקצועיים, הרבה נטוורקינג, שזה לא פחות חשוב. אגב, בסופו של דבר גם נוצרו פה הרבה אה, קשרים עסקיים, שזה באמת דבר מדהים לראות גם. ובסוף אה, זה הסיפור, אנחנו בני אדם, אנחנו אנשים שמחפשים כל הזמן אה, אה, להיות בקשר, אנחנו צריכים קשר, אנחנו צריכים מגע, אנחנו צריכים אנשים אחרים איתנו בחיים, שותפים, אנשים שיהיה לנו כיף לפגוש אותם, לדבר איתם. והעירייה היא הפלטפורמה. הכי טובה היום לייצר את זה. יש לה כל האפשרויות לעשות את זה.
2: רן, אמרתי שאנחנו היום בחברה המנוספתית מודדים את מדד הקהילתיות. אחד הדברים שעולים שם זה שאנחנו בודקים משמעותיות, שזה בעצם מדבר על ההשפעה. עד כמה בעצם התושבים מרגישים שהם משפיעים על המקום מגורים שלהם. וזה עולה לא מעט מהדברים שלך. בדרך כלל זה המדד שיוצא הכי נמוך, זאת אומרת, לפחות בערים שאני מדדתי בצפון, התושבים לא מספיק מרגישים משפיעים. ורציתי לשאול, מה, מה אתם עושים כעיר כדי לאפשר להם להרגיש משפיעים יותר, אם זה היה דרך שיתוף ציבור או כל דבר כזה, היום, זאת אומרת, איך היום אתה לקחת את מה שעשית ב... גבעתיים שלנו לתוך ה... עבודה שלכם בעיר, שלך.
1: אנחנו עושים הרבה דברים, תכף אני אפרט, אני רק אומר שאנחנו לא נוכל להגיע למצב כנראה אופטימלי שכל תושב או אפילו ועד אזורי באמת ירגיש במאה אחוז שהוא זה שקובע ומשפיע. בכל דבר, או שמקבלים כל, כל המלצה וכל רצון שלו, כי בסוף עדיין יש את נבחרי הציבור ואת ראש העיר, ויש עדיין גם הרבה פעמים, נקרא לזה ככה, החלטות שאנחנו כראשי ערים מקבלים מתוך ראייה קצת מלמעלה, במובן החיובי של המילה של מה טוב לכל העיר. ויש הרבה החלטות שמתנגשות. הרבה החלטות שמתנגשות עם האינטרס האישי וגם עם האינטרס השכונתי אז, אז עדיין בסופו של דבר אני חושב שגם הציפייה כי יש המון קונפליקטים ודילמות שגם כשאתה שואל את הציבור אפילו את הציבור ב, 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 בכיתה בגן בבית ספר, בטח בשכונה יש דעות שונות בסוף הציפייה זה אתה ראש העיר תחליט אתה אבל קודם כל חשוב לשמוע את האנשים להקשיב להם יותר נכון גם אם התשובה היא לא, גם אם התשובה היא אי אפשר, קודם כל לשאול אותם לפני שאתה עושה דברים ולא בדיעבד, אנשים לא טיפשים, אומר, כבר החלטת, אז מה אתה שואל אותי? ולהגיד להם גם מראש, תראו, חלק מהדברים אני אקבל, אני בטוח שאתם תיתנו לי רעיונות טובים, ולא פעם אחת גם שיניתי החלטות בעקבות אה, מפגש איתכם, שיתוף איתכם, אפילו פוסט שכתבתם וכולי. Uh, הייתה לי דוגמה לאחרונה, לא כל כך אהבתי את ההחלטה הזאת שלי, את ההחלטה של עצמי, אבל זרמתי איתה uh, בנושא למשל, שזה יחסית טרי, של פאנלים סולאריים על גגות בתי ספר. היה לנו פרויקט שכבר ממש כבר היה לפני התקנה. הייתה התנגדות מאוד גדולה של התושבים. ו... ועשינו מפגשים, זה היה בזום בעיקר בגלל הקורונה, אבל שמענו אותם והיו גם מפגשים לא קלים וכולי. והחבר'ה שלי פה אמרו לי, אל תתקפל, וזה חשוב, זו אנרגיה ירוקה, והשקענו בזה בכס... הרבה כסף, זה קיים בהרבה מקומות אחרים. ובסוף אמרתי, תראו, איפה הדוגמה האישית שלנו? בסוף הם לא נגד, הם רק לא רוצים שזה יתחיל בבתי הספר, צודקים. בואו נתחיל עם זה במבנה הציבור שלנו, בואו נעשה את זה מעל הראש שלי בבית העירייה. והרבה אנשים ממש אה... אהבו את, ה... את העניין הזה, ש... ששיניתי את ההחלטה וזרמתי איתם. תראו, אנחנו... אני גם עושה מפגש תושבים כל חודש באזור אחר. אני מפעיל בעצמי שלושה דפי פייסבוק ועונה בעצמי, כולל לאנשים ששולחים לי לוואטסאפ, יש מאות הודעות כאלו ביום שאני בעצמי, איפה שכתוב בשם רן קורניק, זה רק אני, לטוב ולרע. יש דיונים מהרים שמתקיימים אצלי בדפים, בכל נושא. לא פעם אחת אני גם כותב שההחלטה שונתה או התקבלה בעקבות דיון כזה או אחר. יש לנו הרבה פורומים רשמיים שאני גם מגיע להם. אגב, היה לי במשך שלוש שנים, זה הפסיק בגלל הקורונה, פורום שנקרא "פורום מיועצי ראש העיר לילדים בכיתות ז' עד ט'. 30 ילדים שנבחרו מכל בתי הספר בעיר, שהיו נפגשים איתי פעם בחודש, להציע הצעות, לבקש בקשות, להעלות רעיונות וגם להוביל כל מיני פרויקטים קהילתיים לגילאים שלהם, אחרי שהם הלכו ושאלו את החברים שלהם מבתי הספר מה הם רוצים. מועצת הנוער מאוד חזקה אצלנו. יש לנו תנועה חברתית שנקראת תנועת הזהב, שזו תנועה, שנפג... ש... תנועה של מפגשים של פעם בשבוע בני נוער עם גמלאים ביחד. באים נפגשים ביחד, עושים פעילויות משותפות. בדברים האלה אנחנו באמת מאוד יצירתיים ויש לנו אין ספור פעילויות. מפגשי התושבים הם מאוד חזקים, הם מייצרים אחרי זה גם סיורים בשטח. אחרי כל מפגש תושבים אני מגיע לפחות לשלושה ארבעה סיורים שונים באותו אזור כדי לראות, לראות בעיניים, הדברים הכי פשוטים. אישה בת 70 שרוצה שאני אראה את הספסל לא או את העץ, אני מגיע אחרי יומיים ואחרי זה כל השכונה יודעת שראש העיר היה ו- וגם-, וגם טיפל. סידר הספסה, הספסל, סידר את המנורה, כל הדברים האלה בסוף הם גם מעידים הם קודם כל מגבירים את רמת האמון של הציבור בעירייה. הם פותחים את הראש של האנשים לכל מיני יוזמות שאנחנו עושים. אחת הבעיות כל השנים הייתה שאנשים לא רצו להגיע לפעילויות שהעירייה או העיריות היו יוזמות כי זה היה נתפס לא משהו טוב וחיובי. אני אלך, לה, הוא בטח רוצה לעשות עליי סיבוב, עוד מעט יש בחירות. זה גם לא, לא נתפס לא איכותי, לא נקי. תמיד היה לזה גוון פוליטי מסוים, תמיד היה בא ראש העיר, מבלבל את המוח, חצי שעה, עושים, עושה ערב שכולו עבורו, ופתאום הם ראו שזה שונה, אני בכלל לא מגיע, ואם אני מגיע אני לא מברך, ואם אני מגיע ולא מברך אני גם נשאר כל האירוע. כל הדברים האלה מייצרים אמון, ומייצרים רצון לשתף פעולה, וכשבן אדם פונה, ויש הקשבה, ופתאום הוא גם רואה שעשו את מה שהוא ביקש או מה שהוא הציע, אז הוא אומר, וואלה, יש עם לדבר. ואז הוא פשוט מגיע ליוזמות, גם של בית הספר, גם של המרכז הקהילתי, גם שאנחנו מייצרים בגינות הקהילתיות. עשינו, הרבה, אנחנו עושים הרבה אירועים. אחד הדברים החזקים בגבעתיים, דיברת מקודם על גן רבקה, והשקעתי בזה מיליוני שקלים, כי הבנתי את הפוטנציאל של הגינות הציבוריות. יש לנו בכל שכונה לפחות גינה אחת. כשאני נבחרתי הגינות האלה היו מוזנחות, נוראיות, אף אחד לא רצה להגיע אליהן, וחשוכות. והמתקנים היו מלפני 30 שנה מלאי חלודה. ממש ככה, לא מגזים. מאז שאני פה 8 שנים כבר שיפצנו איך 25 גינות מתוך 35. הפכנו אותה מן היסוד, השקענו בכל גינה 3-4 מיליון שקלים עם תאורה חדשה, עם מתקנים מרהיבים, דשא, ספסלים. כיף, כיף להיות. יש גם, כרגע זה במכרז, בארבע-חמש גינות יש גם בתי קפה כאלה, כמו בתל אביב, ברוטשילד ו- וכו', בשדרות, בתי קפה קטנים, שאנשים מגיעים לגינה עם הילדים, ויש ערביי ה- מאוד קהילתי בגינות. יש פה משפחות שלמות שבלי שהן מגיעות לגינה חצי שעה, שעה ביום, הן לא, לא, אפילו היום לא נחשב אם הן לא היו בגינה. הילדים מתים על הגינות, ורואים את זה. זה. זה ממש מייצר קהילה בשכונה. הגינה המקום המפגש היומי, כולם נפגשים בשעות אחר הצהריים, האימהות, ההורים, הילדים וגם הזקנים. אז זאת פשוט קהילה, הגינות הקהילתיות זה נכס מאוד גדול שלנו שיש להן ממש השפעה אדירה על יצירת חיי הקהילה פה בשנים האחרונות. זה והברים שנפתחו, בתי הקפה, אמנם הם לא מרוכזים בכל השכונות, בעיקר בצירים הראשיים, אבל עדיין כל הדברים האלה, תראו, גבעתיים היא סוג של פרוור לא רוצה להגיד שכונה, אבל פרוור קלאסי של תל אביב. וברגע שהפרוור הזה הופך להיות, והוא מספיק קטן וצפוף בשביל שזה יקרה, כי צפיפות במובן הזה זה דבר חיובי. והמבנה של העיר זה לא ראשון לציון או כל האזורים האלה שיש לך רק בנייני מגורים, המרכז המסחרי אתה צריך לנסוע חמש דקות ברכב, והפארק שבע דקות ברכב ולעשות קניות הנוסע לקניון. אין את זה אצלנו. הקניון הוא בתוך העיר, הרחובות הראשיים שלנו הם רחובות מסחריים מאוד שוקקי חיים ומצליחים כי יש בהם מסעדות, בתי קפה וברים, כיף לאנשים להסתובב ברחובות כמו פעם, והגינות בתוך השכונות, ולא צריך לנסוע לשום מקום. הכל במרחק הליכה, הבית ספר, המרכז הקהילתי, הגינה, פתחם הכלבים והבית קפה. אתה יורד לגינה יורד עם הכלב, יורד עם הילד, עולה הביתה, קרובים בגינה, חבר'ה, עוד רבע שעה בבית קפה, הכל במרחק הליכה, הולכים לשתות קפה או בירה, חוזרים הביתה. זה התהליך שאפשר לייצר אותו כמעט בכל עיר, בטח בערי המטרופולין, שהן גם צפופות, הן גם עדיין, יש בהן רחובות מסחרים. שמייצרים את, ה, את, ה, את הטראפיק הזה, יש בהם גינות ואין בהם חניה. ואנשים לא רוצים להזיז את האוטו יותר, הם לא רוצים. צריך ללכת לחדר הכושר, לגינה, לקפה, לבירה, למכולת, למתחם כלבים, הכל במחק הליכה, בלי להזיז יותר את האוטו. מצאתי חניה ב 6 בערב, זהו, אני לא רוצה להזיז את האוטו, עד הבוקר.
0: אז אני חייבת להגיד שאני אחרי שעזבתי את תל אביב לפני 4-5 שנים אמרתי שאני לא אחזור לגור בעיר אבל יכול להיות שהשתכנעתי יום אחד לנסות את גבעתיים ורציתי לשאול אותך מתי אתה ישן אם אתה מנהל את כל עמודי הפייסבוק אבל במקום זה נבקש ממך אולי טיפ לראש העיר המתחיל <laughs> בנושא קהילה
1: Uh, הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכל ראש עיר זה שבסופו של דבר האנשים, הציפייה של אנשים מראש העיר, מהנבחר ציבור שלהם, יש את המשפט המוכר שאנשים ישכחו מה עשית עבורה וכל ה... לא זוכר בדיוק איך הוא הולך, אני רק זוכר לא יש... שהסוף של המשפט הוא שהם אף פעם לא ישכחו איך גרמת, לה, איך גרמת להם להרגיש. בסוף, אנשים היום יכולים להסתדר כמעט בכל דבר ובחיים לבד בלי ראש העיר. רוב הדברים הם לכאורה לא צריכים את העירייה. ברגע שהעירייה <עירייה> וראש העיר גורם להם להרגיש ש... הם מיוחדים בזה שהם גרים בעיר שלו, שהעיר שלהם רואה אותם, שהעיר שלהם מתאמצת בשביל לעשות עבורם דברים שיעשו להם טוב, להם ובעיקר לילדים שלהם אגב, ולהורים שלהם. בסוף זה הכל של רגש, וקהילה זה רגש, כי קהילה זה אנשים, וזה מפגשים בין אנשים, וזה מייצר רגשות, וזה מייצר... הרגשות, וזה מייצר Uh, תחושות טובות, כי, כי לבן אדם יש אפשרות באמת לבחור, לבחור ממגוון רחב של, של אפשרויות מה הוא יכול לעשות בשעות הפנאי שלו, מה, באיזה רמה השירותים האלה, באיזה רמה המתקנים, הוא מרגיש שהוא מקבל תמורה עבור הכסף שלו. אומרת, בסוף הטיפ שלי, ויש הרבה שנופלים בזה שאומרים אני אשפץ רחובות ואעשה כיכרות ו... ונגיע ל-100% זכאות בגרות ונהיה ראשונים בארץ בזה ובאו וב... ואני אביא את השר ההוא ואני אביא תקציבים. זה יכול להספיק, אבל זה לא זה. בסוף ההצלחה, ראשי הערים הפופולריים שהציבור, למה הם פופולריים? כי אוהב אותם אישית. גם אם הם לא עושים דברים כאלה גדולים, יש להם אהדה ברמה אישית. אנשים אוהבים אותם כבני אדם, ימשיכו להצביע להם גם אם העיר לא תהיה נקייה ב-100%. למה? כי הם נגרו באנשים. הם יצרו לאנשים, לילדים שלהם, להם, להורים שלהם, את הכיף של לגור בעיר, והכיף הזה הרבה פעמים, גם בלי שהם יודעים לשים את האצבע ולהגיד את המילה קהילה, בסוף כל הדברים האלה מגיעים מה, מהקהילה ומהקהילתיות, זה יכול לבוא לידי ביטוי בקבוצת הכדורסל של הילד, בתנועת הנוער, במפגשים של ההורים בתוך הגן ילדים, החיבור, סיירת ההורים, במתחמי הכלבים, במאמנת, בגינות הקהילתיות. בסוף ההצלחות הגדולות של עיר ושל ראשי ערים, זה בשיתוף התושבים, זה בהימצאות ב- בשטח, זה ב... מתן התחושה, ולא רק התחושה, התושבים ששומעים אותם, משתפים אותם, וביצירת עוד ועוד פלטפורמות ו- וקבוצות, נקרא לזה ככה, ופעילויות, שהמהות שלהם זה באמת שיתופי פעולה וחיבור בין אנשים עם מחנה משותף. ומילה ו- 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 אחת, קהילה. אם מי שמנותק מהשכנים ומהחברים ואין לו שום אפשרויות של לייצר חיי קהילה בעיר שלו, הוא גם לא יתחבר למה שהעירייה עושה, הוא לא, לא, לא בטוח שיעניין אותו בכלל מי זה ראש העיר, לא בטוח שהוא ילך להצביע, וגם אם הוא ילך להצביע, הוא ימדוד את ראש העיר שלו בפרמטרים שהם לדעתי לא הפרמטרים החשובים. זה הטיפ הכי, הטיפ שלי לפחות, הכי טוב שאני יכול לחשוב עליו לראשי ערים חדשים.
0: הוא היה באמת הטיפ הכי טוב ששמענו, לא דניאל?
2: אני מפחד לפגוע באחרים, אבל...
1: אבל זה בסוף אנשים, תראו, זה לא רק ראש עיר, זה גם מנהל חברה, זה גם פוליטיקאים ברמה הארצית, בסופו של דבר, שסוחפים אחרים אנשים, מייצרים, יש עתיד למשל, זה גם משהו שיצר יאיר לפיד, שזה הוא, וסחף אחריו כל מיני מגוונים רחבים של קהלים, ויצר מין תנועה חדשה כזאת. אגב זה היה די דומה לגבעתיים שלנו, זה היה שנה אחרי, אני זוכר את עצמי אומר שמה עשה מאוד מזכיר לי את מה שאני עשיתי ברמה המקומית. ובסוף מנהל או מנהיג שיודע לסחוף אחריו אנשים ויודע באמת לייצר קהילות כאלו ואחרות סביבו או תחתיו, הוא בסוף זה, כי אנחנו בני אדם בטבע שלנו, אנחנו בקבוצות, אין מה לעשות, רוצים להיות בקבוצות יש לנו את האלפא, את המנהיגים, אנחנו נעזרים אחד בשני, עוזרים אחד לשני, ראינו את זה בקורונה, אנחנו זקוקים אחד לשני, זה מניע אותנו, אי אפשר לבד שום דבר לעשות. וצריך לדעת לייצר את זה, לנהל את זה, ולחבר את האנשים הנכונים לקהילות השונות, וזה המפתח להצלחה בכל גוף.
2: תודה. טוב, שאלה ממש, זהו, שאלה לסיום. איך אתה רואה את, את עולם הקהילה או את עולם הרשויות עשר שנים מהיום, או את הקשר ביניהם?
1: אני מאוד אופטימי בנושא הזה, להבדיל מהרבה תחומים אחרים שלדעתי הולכים לכיוון לא טוב, אני דווקא חושב שהצורך שלנו בלהתחבר ולייצר קהילות כאלו ואחרות הוא ילך ויגבר, בגלל, עוד פעם, בגלל הלבד והתחרותיות, וה... מחלת הבדידות, הבדידות שהיא מחלה מאוד קשה ש- שתוקפת, מרווחת נקרא לזה ככה בעשור האחרון, וגם בגלל שמה שאמרתי על מנהיגי המקומיים, ראשי הערים, שילכו ויפתחו עוד ועוד, עוד ועוד את תחום הקהילה. אז אני, דף, אני רואה המון המון קהילות, יכול להיות שזה קצת יהיה מבאס, זה קצת... החשש שלי שזה יהפוך להיות ממש מאוד מגדרי כזה וסקטוריאלי, אבל יהיו, יהיו הרבה קהילות, זאת אומרת אנשים ייצרו להם או ימצאו את עצמם בכל מיני קהילות, חלק מהם עוד לא נולדו שאנחנו אפילו לא יודעים מהם. <coughs> אני כן רואה את העולם במדינת ישראל בעוד עשר שנים עם, עם מגוון מאוד רחב של קבוצות כאלו ואחרות של חיי קהילה ו... אני גם רוצה להאמין ומאמין שהרבה מהדברים מה הטובים שהיו פעם בשנותיה הראשונות של המדינה נקרא לזה ככה, ושהיה בהם סממן מאוד גדול של קהילתיות, אני רוצה להאמין שזה יחזור. ואני חושב שזה יחזור. כולל במגדלי מגורים קרים ומנוכרים. אתה רואה את זה, רואה את זה בכל מיני דוגמאות, בעיקר בשעת חירום. גם כשנפלו הטילים פה וגם כש... בתקופת הקורונה, אתה רואה את הצורך הזה? ביום-יום כרגע הד... האינטנסיביות שלנו והמרוץ אחר כל מיני דברים שוליים לדעתי, קצת מונע מאיתנו עדיין להשקיע בזה את הזמן ואת האנרגיה, אבל בסוף הרבה מאוד אנשים יגידו די, סטופ, מספיק, עשינו גם כסף, הכל בסדר. אנחנו בעצם רוצים באמת את, ה... את הקהילה, כל מה שקשור לחיי הקהילה. זה, זה בעצם המהות שלנו כבני אדם, זה מה, ש... זה מה שעושה לנו טוב. כי בסוף העושר האמיתי הוא לא בדברים החומריים, הוא בתחושות. גם כשאתה עושה מיליארד שקל עשית הנפקה, אתה לא תהיה מאושר מעצם ההנפקה, אלא מהתחושות, או ממה... מה קורה לך עכשיו, מה יקרה איתך אחרי שעשית את ההנפקה. ואם אתה תשב בבית שלך בסביון עם 17 חדרים, בית שעולה 50 מיליון, עם מיליארד שקל, אבל אתה תהיה לבד ולא לא תהיה מחובר לאף אחד ולא תהיה שייך לאף קהילה או לאף חברה, אתה, אתה לא תהיה מאושר. העושר הוא לא בא מהדברים החומרים האלה, הוא בא מהרגשות, מהתחושה של המשמעות, ובסוף אתה לא משמעותי אם אין אנשים סביבך שמכירים אותך, אוהבים אותך, מעריכים אותך, ומכבדים את מה שעשית, ואתה לא משמעותי אם אתה לא יכול לשתף, לשתף או להיות בחברה של אנשים אחרים. אני בקטע הזה אופטימי. חושב שנהיה יותר קהילתיים ככל שהזמן יעבור.
2: יש, יש uh, סרטון של סוזן פינקר נראה לי, קוראים לה, בטד, ted שעל זה בדיוק היא מדברת, uh, על, על זה שבסופו של דבר, uh, שניסו לבדוק מה גורם לאנשים להיות מאושרים ולחיות יותר, זה הקשרים עם אנשים והיחסים, וממש לא הכסף, אז uh, תודה על זה.
1: אתה רואה את זה בדיור המוגן. אתה רואה שהיום uh, זה לא בית אבות שהיה פעם, שזה המקום שהיו זורקים את הזקנים. והם מחכים שהם ימותו, סליחה על הביטוי. אני גם צופה שככל שיעברו השנים יהיו בתי דיור מוגן, נקרא לזה ככה, לגילאים צעירים יותר. לדעתי עוד כמה שנים יהיו מקומות כאלו של so called דיור מוגן ל-60 פלוס וגם ל-50 פלוס. ואנשים ילכו לשם, וקודם כל זה יהיה מפואר, זה יהיה כמו בית מלון, אבל למה בגדול הם הולכים לשם? בשביל החברה, לקהילה. אני מנסה לשכנע את אבא שלי ללכת לדיור מוגן, כי הוא לבד בבית. לא בגלל שתהיה לו שם דירה גדולה ומפוארת. יהיו לו, לו שניים וחצי חדרים, היום הוא גר בבית פרטי. בסוף אין מה לעשות. דיור מוגן זה דוגמה טובה, תזכרו מה אני אומר לכם.
0: <שיח> אני אלך לדיור מוגן מחר, הם יצאו לי. בכיף שלי.
1: אם בן אדם מגיע לגיל 50, נגיד והוא גרוש, או אלמן, אלמן, אלמנה, גרושים, ויש לו מין בית מפואר שלושים קומות שהוא בית דיור מוגן לגילאי חמישים-שישים, ויש לו את כל הפסיליטיז, והוא יורד למטה ויש לו בריכה וחוגים וזה, הוא ילך. הוא ילך. למה הוא ילך? כי יהיה לו חברה שם. הוא יהיה בקהילה, רק השם לא משנה כרגע, יקראו לזה שם אחר יפה.
0: תודה רבה רן, אני אגיד, אני אלשין שדניאל כתב לי באמצע בפרטי שאתה מדבר כמו מנחה לבינוי קהילה, שזה מדהים. <laughs> הגענו לסיום, ועוד שבוע יעלה לנו פרק נוסף, אז אתם מוזמנים להפיץ את הפודקאסט, ובעיקר לכתוב לנו מה בא לכם לשמוע ואת מי, ותרגישו חופשי להציק לנו, ויש לנו ערוץ טלגראם, שגם קוראים לו דיבורי קהילה. ויש לנו ערוץ ביוטיוב, שלשם גם עולים הפרקים, אז אתם יכולים להירשם ולקבל התראה כל פעם שצריך. אז נשתמע, ונודה לך עוד פעם מכל הלברון שנתת לנו מהזמן שלך, והגעת וחלקת איתנו מהחוכמה שלך, איך אפשר להיבחר להיות ראש עיר. <laughs> <laughs> זה כיף. נהניתי מאוד,
1: נהניתי מאוד. וכל הכבוד לכם, זה נושא סופר חשוב, בכלל כל הכבוד על כל מה שאתם עושים, ותודה רבה גם לכם והרבה הצלחה.
2: לכולם ביי.